0: Bobby Declané fue una gran estrella de la radio. Dicen que su popularidad era tal que llegó a recibir más de 30.000 cartas diarias y se calcula que sus programas tuvieron una audiencia de hasta 10 millones de personas. Conocido comentarista de boxeo en Chile y Argentina, Declané llegó a nuestro país a mediados de los años 30 para retransmitir deporte a través de Radio Barcelona y luego dio el salto a Radio Madrid, donde comentaba las veladas de lucha del Price. El programa que le dio más fama fue Cabalgata fin de semana, el primer gran ...el del Sábado Noche... ...que empezó a emitirse en 1949... ...y recibió un premio Ondas en 1954... ...arrancaba a las diez y media de la noche... ...y en su época de más éxito llegó a durar tres horas... ...información, dramatizaciones, concursos, humor... ...números musicales y entrevistas... ...mantenían a los oyentes pegados al transistor... ...y como muestra de estas entrevistas... ...recuperamos esta al pintor Salvador Dalí... ...en julio de 1955... Noticia sensacional, llega hoy a sala de redacción.
1: Y esa noticia nos la brinda en su incorporación a Cabalgata, vamos, mejor dicho, en su reincorporación. A Cabalgata, fin de semana, nuestro más dinámico redactor, el Benjamín de nuestros redactores, que seguía la Vuelta Ciclista a España y que por ahí, por Bilbao, ya le empezaron unos dolores en la región ilíaca que eran síntoma inequívoco de apendicitis. ...es Yale, que fue operado y que aquí ya está convaleciendo... ...y en funciones de periodista para quien pido... ...un aplauso de bienvenida. El personaje que dentro de unos instantes... ...verán ustedes llegar hasta estos micrófonos... ...es mundialmente famoso. Es un pintor español. Sus
2: cuadros, originales, se discuten... ...levantan polémicas en todas las latitudes... ...y son vendidos en cifras fabulosas. Y en la vida real, nuestro personaje... Es tan original como sus cuadros. Su atuendo lo compone un traje inglés,
1: chaleco indio y bastón ruso. Es un hombre explosivo y genial. Habla de átomos, electrones y cuernos de rinocerontes. Sus ojos impresionan porque son como dos lunas llenas. Y sus bigotes le llegan a las cejas. Su nombre, Salvador Dalí para este gran artista español de fama mundial, Salvador Dalí, el gran aplauso de bienvenida en persona a Sala de Redacción. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Dalí. Bienvenido sea usted a nuestro programa Sala de Redacción. Mire usted el efecto que está produciendo ya las guías de sus bigotes en estas damas que están presenciando desde nuestra segunda fila y que eso que las hemos puesto en la segunda fila para que no estén tan cerca de la primera y ahora permítame que le hagamos algunas preguntas y de las cuales empiece a hacerlas ya después de haber bailado el choti en madrid en
2: Madrid ¿dónde piensa usted dirigirse ahora?
1: Uh, dentro de dos
3: días voy a ir a Granada
2: ¿cómo ve usted Granada?
3: Uh, Granada me parece haberla conocido siempre porque... Me ha parecido siempre que mi estómago es una especie de alhambra de granada, a causa de una, una clase de sed muy característica, y siempre siento en el interior de mi estómago unos manantiales finísimos que corresponden a esa obsesión a del de, de la alhambra. Y dígame una pregunta. No, además, a veces, a veces uh, los médicos me han hecho tomar una especie de medicamentos blancos. Y todo mi estómago lo imagino blanquísimo como la
1: alhambra. ¿no? Hombre, pues nada, es una imagen es muy de sugestivo, es muy desde poética. luego. Y puede, algún día la podremos ver realizada en esas perspectivas, pues, sugerentes de los cuadros de Dalí. Pero quiero hacerle una pregunta que seguramente le interesa en este momento a la mayoría de nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido o cuál es su último cuadro?
3: Es la cena que ha sido adquirido por el museo en... Washington, en la National Gallery y el día que estuve allí pasaron en una hora 10.000 personas y desde entonces cada vez más gente y policías y gente que hace la cola, una cosa realmente eh, muy parecida a esa obsesión de mi estómago también sí, sí. Parecida, y a la, propósito la...
1: de estómago no, 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 porque sí, de, sí. desde
3: entonces veo la, la National Gallery como una especie de granado, una especie de estómago daliniano completamente blanco
1: y dígame, a propósito de estómago y de este cuadro que le adquirieron en Estados Unidos, donde pagan también, ¿podría usted, tiene algún inconveniente decirnos la cifra en que le compraron el cuadro?
3: No, eso es una cosa que no se puede decir. Sí, Pero, es, es, no, no tiene obligaciones. Es la obligación, carísimo, carísimo, porque, carísimo, porque Dalí a cada momento se está volviendo más caro. No
2: ¿Y cuál será el próximo cuadro que usted piensa pintar? Uh,
3: el cuadro que voy a pintar ahora es quizá el más ambicioso de toda mi vida que para mí representa torrentes de inspiración y de emoción es el apóstol Santiago el patrón de España
1: ah, interesante, y ahora una pregunta que a lo mejor es capciosa estas preguntas que parece que uno adivina que están en la, a flor de labios de los oyentes, si le vieran ¿por qué señor Dalí se ha cortado usted en parte en la punta de las guías de su bigote?
3: eso es a causa de una serie de siestas uh, de tipo uh, casi divino Yo ese, ese, ese verano, ese verano había, había observado que los jazmines uh, tienen unos, unos pequeños agujeros y me ponía dos jazmines a la punta de mis bigotes para la siesta lo cual producía realmente unos sueños extraordinarios pero en uno de esos sueños paradisíacos uno de, de, de los cuernos de, de, de mi bigote uh, penetró en uno de mis ojos, entonces uh, consideré que tenía que frenar la cuestión del bigote y ahora, y ahora por prudencia los, los mantengo a una cierta Al zona. De, una
2: cierta ¿Quién dibuja mejor, Picasso o usted?
3: Uh, Dalí, indiscutiblemente.
2: Y si yo le hiciera esta misma pregunta a Picasso, ¿qué respondería él?
3: Los no, Picasso son un ser de una gran sinceridad y... Y sabe aún mejor que yo que yo dibujo más
1: <risa> no no Y no se rían ustedes porque, porque no cabe duda que es verdad. Y dígame, ¿qué es lo que ahora obsesiona, hoy, en la actualidad, a Dalí? Desde hace
3: cinco meses vivo obsesionado por uh, los cuernos de rinoceronte, eh, la coliflor y los irizos de mar. ¿Por Porque es descub no, descubierto en esos tres eh, fenómenos morfológicos, todos ellos pres están presididos por la belleza única de la aspiral logarítmica, o sea, el cuerno del rinoceronte es una aspiral logarítmica perfecta, el erizo de mar también, y la colifor también Y
1: le sugiere ello, y le sugiere indudablemente inspiración pictórica esta coincidencia de la perfección de la curva logarítmica de estos cuernos de rinoceronte
3: uh, Las tres cosas me han, conducido, me han conducido a descubrir un fenómeno muy corriente pero que nadie se ha fijado que es el fenómeno de la carne de gallina y ahora en mi último film estamos buscando, precisamente, tienen que ser seres femeninos que sean susceptibles de, de, de producir esa carne de gallina al máximo. Con el y vamos a hacer una especie de concurso, incluso una especie de concurso Miss Carne de Gallina, como se hacen <risa> otros concursos de belleza.
1: Y dígame, y dígame, señor Darí, ¿qué hay de sus tantas veces aplazada Corrida de Toros?
3: Uh, todo lo que me propongo en mi vida lo realizo, pero me he dado cuenta últimamente que llevo unos 12 años de retraso. Y esta corrida, que hace ya 5 años que me la propuse, está galopando y, la, y es inevitable. Para hará será en Nîmes el año que viene, en las arenas de Nîmes, romanas que son sublimes. ...y esta tarde Luis Miguel Dominguín me ha telefonado... ...y me asegura
1: que él quiere torear en este correo... ...qué interesante pues... ...ya saben ustedes aficionados y curiosos... ...por conocer esta moderna expresión de la fiesta nacional... ...pues que está a punto... ...vayan economizando ya dinero... ...porque seguramente que también el valor... ...la tarifa de precios tendrá una curva logarítmica pues... Eh, Perfecto. Fantasmal. Sí, sí.
2: ...¿hay alguna afinidad entre don Quijote y usted...
3: Uh, hay relaciones, pero me parece que somos, tenemos un tipo de locura muy distinta porque eh, yo soy catalán eh, y por lo tanto paranoico y mi tipo de locura es un tipo de locura de precisión típicamente práctica
1: y en cambio la de Don Quijote era idealista absolutamente alta planicie naturalmente y ya mística, mística. Ya usted ha dicho que a los cuatro años quiso ser cocinero. Cocinera. A ah, cocinera, cocinera. Y a los seis quiso ser Napoleón. ¿Podríamos saber qué quiere ser ahora?
3: A los seis quería ser Napoleón Bonaparte y después mi ambición no ha hecho que ir en aumento. Y ahora he querido ser Dalí, que es lo que me parece más importante que se puede ser.
2: Muy bien. ¿Por qué pintó usted a una señora con una chuleta aquí de adorno?
3: porque es una señora que me gustaba y las chuletas me gustan y no veo por qué no pueden ir juntas
1: <risa> ¿Qué problema le preocupa hoy a Dalí? Uh, hoy día yo
3: quiero ser otra vez el Napoleón Bonaparte de la pintura moderna o sea que toda la revolución de la pintura moderna uh, quedará como una pura Experimentación completamente estéril. Yo quiero hacer de esas experimentaciones un arte clásico y lo más imperial que sea posible.
2: Perdone que le haga esta pregunta. ¿Le molesta a usted cuando la gente le llama excéntrico?
3: No me molesta nunca nada de lo que dice la gente. Lo que me interesa es que digan muchas cosas. ¿no? <risa>
2: ¿Cuál ha sido entonces su mayor excentricidad aparte de dar una conferencia vestido de buzo? <risa>
3: No me parece que lo más fuerte en este sentido fue cuando pinté el famoso cuadro de Vermeer y en vez de pintarlo en el Museo del Louvre, lo pinté delante de un rinoceronte vivo.
1: así ah, y dígame... El, el, la
3: primera era pasada. Sí, sí, ¿y cuál es? Y nadie comprendió, yo tampoco, lo que pasaba en aquel momento, <risa> pero uh, al cabo de unos cuantos meses, los sabios, de verdad, y la gente más especializada, sobre todo los psicanalistas, de un valor cosmogónico importantísimo
1: vaya por Dios y entonces podríamos saber cuál es su mayor audacia
3: física quizá la, el momento en que rompí el escaparate en Nueva York la en la quinta avenida
2: hoy considera usted que ya sabe todo lo que necesitaba saber acerca de, la, de pintura uh,
3: la modestia no es mi especialidad pero uh, uh, en el caso cuando me comparo con los grandes maestros del Renacimiento, considero que mi obra es, no tiene absolutamente ningún valor, que es un real desastre.
1: Ajá. Cuando
3: me comparo con mis contemporáneos, ninguno de ellos.
1: ¿sabes? Pero de no ser usted Dalí, ¿le gustaría ser Picasso? No, no, Rafael. Rafael. Dalí, ¿qué es para usted la vida?
3: Esto usted me lo ha pedido varias veces y nunca me acuerdo, porque no sé si soy yo o usted que lo inventó. De lo, eh, yo tampoco
1: me acuerdo ya, pero, ¿pero era, cómo muy era bueno. ¿Cómo
3: era aquello? Uh, se, se va respirar, haciendo eh, no. no. Uh, aspirar, res sí, aspirar, respirar y expirar. Sí. Y
1: dígame, ¿y la modestia? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de la modestia?
3: Es una especie de vicio congenital. De... ¿Y la mujer? De... La mujer es uno de los más grandes poderes de cretinización humana. Pero yo digo cretinización en el, eh, no en un sentido perjorativo, porque para mí los, los cretinos son los gente, la gente más cerca de los ángeles, no los más angélicos, ¿no? los cretinos de que, que pintó Velázquez, son los es absolutamente divinos y sublimes.
2: ¿Y esta interview?
3: ¿Esta interview? Me parece una cosa como si todos estuviéramos demasiado afeitados, ¿no? una cosa así. con muy, poco, muy pocos pelos, muy poco... Muy pocas curvas logarítmicas.
1: Perfecto. Muy bien. Afeitados naturalmente en las mandíbulas. Pues con esto cerramos esta interesante entrevista que nos ha permitido hacerle este gran artista, este español famoso en todo el mundo, Salvador Dalí. Muchas gracias por su presencia en nuestra sala de redacción y ahí está el aplauso que en nombre de nuestros millones de oyentes le damos a nuestro amigo.
0: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.